0: cinco cuadras de acá. A una cuadra está la escuela donde lo conocí a Gustavo, dice.
1: Gustavo es Osorio, su entrenador a los 10 años y su entrenador hoy a los 22.
2: Mi mamá Rosa me tuvo a los 20, muy luchadora, una mujer picante, de carácter muy fuerte y a mí me formó así, como una especie de regimiento. Me enseñó las cosas de forma muy dura porque tuvo una infancia dura también.
0: Siempre fui grandote, pero no me gustaba pelear. Siempre lo evitaba y en el barrio me tildaban de maricón, de trolo, de cualquier cosa. Pero a mí no me define que me digan algo que no soy. Mis compañeros de escuela, a través de su maldad, también aportaron un poco a lo que soy ahora.
1: No tengo recuerdos de mi papá. Mi conclusión es que mi mamá, pese a todo, siempre estuvo enamorada de él. Ese es el problema. Él se fue cuando yo tenía pocos meses. En un momento volvió, mi mamá quedó embarazada, nació mi hermana Débora y volvió a desaparecer.
2: En la escuela me cargaba mucho, usaba anteojos, mi mamá me cortaba el pelo como si tuviera un casco y me decían chupamedias porque me sacaba 10 y encima ni sabían quién era mi papá.
0: Tiempo después empezó a ir a mi casa y enseguida mi mamá quedó embarazada de Ignacio y ahí dejó de venir de nuevo. Eso es lo que vi de afuera. No me interesa saber más.
1: Mi papá no estuvo nunca y siempre fue un problema. A veces decía que iba a traer plata, mi vieja contaba con eso. Después no traía nada y ella quedaba angustiada.
2: Tuvo que ponerle el pecho a todo. Vivimos en un país muy machista, pero mi vieja me hizo entender que muchas veces las mujeres tienen más huevos que los varones.
0: Cuando tenía ocho años, me levanté a la madrugada y escuché ruidos espié y estaba mi mamá llorando le pregunté qué le pasaba y me dijo lloro porque no sé qué les voy a dar de comer mañana a vos y a tu hermana no teníamos nada, pero nada, nada, nada la abracé y le dije no te preocupes, estamos todos bien estamos juntos, yo te voy a ayudar
1: en ese momento me cargué la mochila de mi casa sentí que mi obligación era sacar adelante a mi familia
2: a mí me gusta dibujar, entonces en la escuela le completaba las carpetas de dibujo a mis compañeros. Ellos me pagaban 25 centavos. Me pasaba toda la noche haciendo dibujos y con eso compraba un kilo de pan. No era mucho, pero al menos llegaba a la escuela con algo.
0: La ayudaba a lavar la ropa porque no teníamos agua, no había caños. Teníamos que caminar dos cuadras hasta un lugar donde había una canilla. Yo llenaba tachos de 20 litros, los llevaba y ella lavaba a mano. Incluso en los días de mucho frío. Y yo lavaba los platos.
1: También vendía cobre y aluminio con Pancho. Mis primos Pancho, Iván, Maricel y Romina fueron como hermanos para mí.
2: Todas las noches cuando dormía en el piso me preguntaba si quería dormir así toda mi vida. Y no, no quería. Pero ¿cuál era el camino?
0: Y eso tampoco lo sabía. Yo tenía nueve años y lo pensaba en serio. Me mataba pensando. Por eso, cuando un nene de nueve años me habla, yo lo escucho en serio, de verdad. Cuando te habla un nene es tan en serio como cuando te habla un adulto.
1: Hasta los 12 años tenía una cama para nenes, pero dejé de entrar. Tuvimos que tirar el colchón en el piso de la casilla, pero era finito y había mucha humedad, así que poníamos cartón y lonas en el medio.
2: Me acuerdo de que en el 2009 tuve un viaje con la delegación argentina y la primera noche en nuestra pieza hicimos un quilombo tremendo. Entró el técnico y nos retó.
0: Es culpa mía, profe, disculpe, le dije. Pero él siguió enojado. Entonces le tuve que explicar que estábamos corriendo todo porque yo no podía dormir arriba de una cama. Me daba vértigo. Al otro día, en el desayuno, me fue a buscar. Le conté mi historia. Se emocionó y me pidió disculpas. Y a partir de ahí, mis compañeros ya sabían que yo dormía en el piso.
1: Para no llevar más problemas a mi casa, fui abanderado hasta los últimos dos años
2: cuando empecé a faltar por los viajes. No sé cómo, pero yo de chico percibía la tristeza de mi vieja. Entonces sentía que mi obligación era estudiar, que se sintiera orgullosa de mí, que viera que el esfuerzo que hacía para darnos de comer tenía su fruto.
0: Mis 10 eran para que mi mamá me abrazara, para que se sintiera orgullosa. Para mí, sacarme un 9 era malo.
1: Me fui de mi casa hace dos años, ya tenía 19 o 20, y mi mamá eh, se le iba la mano. Un día me levanté y tenía el ojo izquierdo morado. Me miré al espejo
2: y dije, ¿merezco vivir así? ¿Qué le falta a mi familia? Nada. Tienen todos los lujos. Sentía que no era un mal chico, que no merecía eso. Mi prima Romina me ayudó a escaparme y alquilé un departamento. Estuve más de un año sin hablar con mi vieja hasta que sufrí un problema de salud y la perdoné.
0: Para ayudar a mi mamá tuve que construir una casa. Porque con lo que gano entre la beca que nos da Elenard y lo que recibo de algún sponsor, no me alcanzaba para pagar un alquiler y ayudarla a ella.
1: Entonces decidí que para dejar el alquiler había que construir una casita pero ni para comprar materiales tenía. Le pedí prestado a mi amigo Marcelo y me ayudó Sebastián, el marido de mi prima.
2: Tampoco tenía para pagarle un albañil, así que a él le pagaba lo que podía y yo estuve todo el año pasado trabajando de peón. Él trabajaba de 7 de la mañana a 6 de la tarde en otro lado y cuando terminaba me ayudaba a construir mi casa. Es un tipazo, yo preparaba pastones, los materiales, le alcanzaba las cosas.
0: Trabajábamos hasta las 11 de la noche, porque al otro día yo entrenaba y él se iba a laburar. Y los sábados y domingos, casi todo el día.
1: Siento que hice lo que tenía que hacer. No me parece extraordinario. Tal vez porque soy muy exigente conmigo. Cuando algo sale mal, ando triste. Lo traslado a otros lados. Y eso no está bien.
2: Si no me permitían nueve, 9, podés imaginar que no me permite un error en un entrenamiento. Puede ser difícil lidiar conmigo a veces. Cuando era chico soñaba que iba a jugar a la pelota para ayudar a mi familia que iba a ser arqueólogo para ayudar a mi familia o que iba a ser artista para ayudar a mi familia. Siempre pensé que cada posibilidad era una esperanza y terminó siendo la jabalina. Dije, esto
0: es fácil, esto es como tirar piedras con los chicos. Vos decís que es valorable, pero cuando te va mal, en Argentina te hacen pelota. A mí me pasó en Londres 2012. Fui a competir con 18 años. Era el hombre más joven del país en un Juego Olímpico. Quedé vigésimo octavo de 45. No era malo para mi edad. Porque un lanzador alcanza su mejor nivel a los 26, 28 años. Pero llegué acá y recibí mil críticas, que era el peor que se acabó Brian.
1: Todo eso me afectó mucho, hasta que lo entendí. Si no saben que un lanzador de 18 años nunca le va a ganar uno de 26, su crítica no sirve. ¿Cómo le voy a ganar al tiempo? Al tiempo no se le gana. Ni siquiera en estos juegos voy a alcanzar mi mejor nivel. El pico... Será en 2020 y 2024 Con 26 y 30 años La
2: jabalina forma parte de mí Le doy besos antes de lanzar Tengo jabalinas en la pared de mi casa Si me sacás la jabalina de la mano No soy yo
0: El infinito es no ponerte límites Dice Brian Y sale vapor por su boca en medio de una pista Construida gracias a su valentía
1: Yo puedo soñar con lanzar 90 metros Pero no me tengo que limitar a eso
2: Tengo que apuntar al infinito el infinito es hasta donde llegue, sean 88 o 95
0: El infinito es donde cada uno pueda llegar Recién cuando termine en mi carrera voy a poder decir El infinito era eso El infinito será todo lo que pude hacer El infinito es haber dado lo máximo de mí
1: Adaptación de la entrevista Gra Brian Toledo Al infinito y más allá de Martín Esteves Para la revista El Gráfico, año 2016
3: No será tan simple como pensaba como abrir el pecho Uniré las puntas de mis rulazos y miré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más cuando no haya nadie cerca de yo vengo a ofrecer, ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Hablo de países y de esperanzas, y de esperanzas. Hablo, hablo por la vida, vida. Hablo, hablo por paz. la nada de Hablo de cambiar, de cambiar. Nuestra casa, de cambiarla por cambiar más Quien dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.